0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. C'est dans un joyeux brouhaha que les élèves quittent la classe en cette fin d'après-midi. Au Cannes, dans la salle de couture, nous retrouvons Cyril, enseignant primaire depuis plus de dix ans. Ce papa de quatre enfants nous confie sa passion d'accompagner ses élèves dans leurs premiers apprentissages, mais aussi dans leur épanouissement. Rencontre avec un homme qui a placé au cœur de son métier le désir de transmettre. 9 x 7, bien 63, la yeah. colonne du milieu, vous pouvez y aller. Yeah. Je m'appelle Cyril Lansermet, j'ai 39 ans, je suis enseignant en 5e et 6e Armos ici à Blonnet, et ça fait 10 ans que je suis dans cet établissement, j'ai avant été dans un autre établissement et j'ai aussi... Euh, fait une formation de comédien. D'abord, je voulais faire une école sociale, et puis le métier d'enseignant me plaisait aussi, euh, Voilà, donc j'ai fait cette formation-là, d'abord dans le but de faire autre chose après, puis finalement, euh, je... c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais toujours. Bon, ce qui me plaît dans ce métier, c'est le contact, quoi. parce que c'est vraiment un métier de, de contact. J'aime travailler avec les enfants, j'aime leur spontanéité, leur fraîcheur, leur dynamisme. Donc je trouve que c'est extrêmement stimulant de travailler avec des enfants. Et puis aussi, il y a tout le côté de la transmission. On transmet un savoir, on transmet des valeurs, on transmet une manière d'être avec les autres, de se comporter avec les autres. Ça, c'est vraiment riche. puis par la suite, j'ai vraiment découvert la liberté et la créativité qu'on peut avoir Puisqu'en fait, euh, on a un cadre qui est le plan d'études romans. On, voilà, on doit, nos élèves doivent arriver à ces objectifs-là à la fin des deux ans. Et puis, on peut faire à peu près comme on veut pour qu'ils pour qu arrivent. Quoi. On a une autre balise qui est euh, le matériel scolaire qui existe. Mais même ça, on pourrait... Euh, ne pas du tout l'utiliser, en tout cas on peut utiliser qu'une partie, euh, choisir des fois entre plusieurs matériels, et puis on peut créer son, son propre matériel. On va travailler sous forme d'atelier, on va travailler euh, sous forme de jeu, euh, on va imaginer un projet, et puis ils vont le voir... Euh, ben, moi, ben là on est en train de faire un journal de classe, par exemple, et puis à travers ce journal, ben, on travaille bien sûr ben, qu'est-ce que c'est le journal, qu'est-ce qu'on qu qu y met à l'intérieur, mais on travaille l'orthographe, on travaille la grammaire, on travaille la conjugaison. Depuis cette année, j'ai essayé de travailler en plein air aussi, à peu près une fois par mois on fait une journée ou une matinée d'école en plein air, donc on travaille mais autrement, dehors euh, puis voilà, Puis on peut vraiment venir avec, euh, avec nos passions puis c'est ça que je trouve génial euh, bah, j'aime beaucoup le théâtre, j'ai une formation aussi dedans mais je crois que c'est surtout que j'aime le théâtre donc en tout cas, sur les deux ans, j'ai essayé de faire un spectacle avec eux, chaque élève est différent, chaque volet est différent et puis on est souvent confrontés à se dire ben voilà avec cette classe euh, ce que j'ai l'habitude de faire ça marche pas avec cet élève euh, quand je fais comme ça il comprend pas ou euh, ils ont de la peine à écouter ils ont de la peine à retenir les consignes ils ont de la peine à rester concentré ben, comment je vais faire puis ça prend quelques jours euh, à, à chercher puis à inventer euh, une autre manière de faire quoi. Puis ça c'est passionnant et ça fait que chaque jour est différent la routine n'existe pas vraiment euh, les branches sont différentes et puis euh, même d'une volée à c'est différent. Comment vous y prenez Là, c'est 45 Je pas à lire. 45 ah, 65 plus... 16. Alors, comment on pourra faire ça, 65 plus 16 On doit faire en sorte que tout le monde puisse apprendre. Le travail de l'enseignant, c'est aussi de mettre ce cadre qui, qui permet que les apprentissages puissent bien se faire. Ce cadre, il doit être à la fois bienveillant à la fois calme, posé et puis on est en même temps ben, strict, serré pour que le travail puisse se faire. On apprend quand même dans la formation, entre autres dans les stages, euh, à varier son enseignement, à, à connaître les différents partenaires de, de l'école, les différents intervenants et puis après ben, l'expérience euh, fait aussi beaucoup le, Voilà, l'aide des collègues. La voilà, journée type n'existe pas, toujours la, ça change à chaque fois. Mais euh, en gros, donc, euh, ben, le matin, j'arrive dans ma classe et puis euh, je finis de préparer ce qu'il y a à préparer pour le, pour, pour le cours, quoi, pour quand, quand les enfants arrivent. Puis il y a toujours euh, mille et une petites choses de, dont on ne s'attend pas forcément, mais tout à coup une collègue qui vient dire « Oui, il y a eu un problème avec tel et tel élève de ta classe, est-ce que tu pourras regarder ?» Et puis, euh, donc voilà. Quand tout est prêt, normalement, ça sonne et euh, les élèves arrivent. Et puis après, ben, ça dépend de tout le, le programme de la journée. Ben, voilà, il faut soigner un tout petit peu l'accueil. Alors, euh, le lundi matin, moi, j'aime bien leur raconter ou leur lire une histoire. Et après, bon, on se met au travail. Et puis là, ben, voilà, tout dépend de ce qu'on va faire. Euh, il y aura des choses à expliquer, il y aura des matières à expliquer, il y aura des exercices à expliquer, donc des parties collectives. Des parties, bien sûr, individuelles où chaque élève travaille sur une fiche, sur un exercice. Et puis, euh, ben, soit ils viennent aux pupilles, soit je passe pour répondre aux questions, pour, euh, pour corriger parfois, pour, euh, pour leur expliquer, etc. Et puis, euh, après l'école, ben, là aussi, les tâches sont, sont multiples. Il ben, y, a, y a tout le travail de correction qu'il faut faire à un moment donné ou à un autre, qui prend vite du temps, en tout cas avec ses élèves, préparer la journée du lendemain, à un moment donné ou à un autre, il faut concevoir ces leçons. Donc ça se fait euh, des fois sur, euh, sur de long terme. Hein. mais On peut prendre un moment pour concevoir toute une série de, de leçons sur un, sur un thème. Alors, Raphaël, et Sona, vous avez fait des exercices au tableau bah... Vous êtes en train de les faire. Je vous laisse avancer. Euh, Flavien, Elisa, Mélodie, vous pouvez aussi faire les exercices là, là. du tableau. Et puis, quand ils ont... dès qu'ils ont fini, dans cinq minutes, vous pouvez vérifier. OK, okay. Il y a vraiment voilà, de multiples tâches à faire une fois qu'on a terminé avec les enfants, que ce soit les corrections, la préparation, les rendez-vous de parents, les téléphones, les diverses petites choses à régler. Un enseignant, c'est un, un organisateur et c'est un planificateur. Et ça, je crois qu'il faut vraiment avoir cette, cette capacité d'organiser, d'organiser sa leçon, d'organiser sa semaine, d'organiser son année, d'organiser un certain nombre d'activités hors cadre, de sorties, de joutes, de de faire peut-être un petit concert ou un petit spectacle, euh, une course d'école, euh, une, voilà, une sortie culturelle, et puis euh, organiser aussi peut-être plus simplement un projet en classe. Et puis on est responsable de, de leur formation, en tout cas pendant ces deux ans. Après nous, bah, ils continueront, et puis il faut qu'ils aient atteint si possible ces objectifs, en tout cas travailler ces objectifs. Donc là, on a une, une grosse responsabilité parce qu'on a assez peu de suivi ou de contrôle de la part de la direction. Donc, c'est vraiment à nous de se dire, bon, voilà, est-ce que j'ai tout travaillé On a une responsabilité d'organiser tout ce qu'on a à voir et tous les objectifs sur l'année. Et puis, c'est vrai qu'on ben, forme des futurs adultes, des futurs étudiants aussi, puisqu'ils continueront leurs études encore un moment. Donc, on doit leur donner des clés, des outils pour... Euh, ben, comment vivre en société, comment, comment vivre avec les autres, comment, euh, comment se comporter en classe. Je pense qu'il faut beaucoup de patience euh, parce qu'on doit toujours se dire mais si un élève ne comprend pas, ce n'est pas de sa faute. On pourrait même dire que s'il fait le fou en classe, ce n'est pas de sa faute. Donc on doit avoir de la patience, de la bienveillance, de l'écoute, euh, voilà, écouter les besoins des élèves, écouter pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas, écouter les parents aussi, qui, qui, pour être vraiment en collaboration avec eux, écouter les, les professionnels qui, qui travaillent avec nous, qui aident certains élèves. La remise en question, ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Le plus gratifiant, c'est les retours positifs, déjà les retours positifs des parents, euh, les retours des, des élèves, quoi quand on a un dessin euh, avec un petit mot... Euh, Monsieur si on le meilleur maître, vous êtes le meilleur prof du monde. De voir qu'un élève a compris. Ah oh yes Ah ouais Ah bien sûr Ça c'est... Waouh C'est génial ou, euh, voilà, ou de voir un changement d'attitude, euh, de voir des élèves qui, qui partent dans la tâche avec, euh, avec plaisir. On, on lance une activité, peut-être une activité différente, et puis waouh Ils il se lancent, ça c'est extrêmement gratifiant va changer dans, dans les prochaines années dans notre profession, c'est qu'on aura de plus en plus d'élèves à besoins particuliers et qu'on va de plus en plus, peut-être pas individualiser, mais avoir des, des quand même des programmes de plus en plus ouais, individuels ou des manières différentes d'approcher le travail. De, mettre en place quand même plusieurs aménagements ou programmes personnalisés, comme on appelle. Je pense qu'il y a 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, on avait le même enseignement qui était donné à tous les élèves et puis je pense que plus on va de l'avant, plus on, on spécifie, on, on personnalise. Donc je crois que c'est comme ça que j'imagine euh, la suite de notre métier. Avec ça, le besoin de collaborer qui, qui est de plus en plus grand et il y a de plus en plus d'intervenants qui, qui viennent dans, dans nos classes. C'est un métier où on on ne peut pas tellement grader. On commence tout de suite avec beaucoup de responsabilités. Puis, puis ce métier, il, il pourrait ne pas beaucoup changer. On peut aussi prendre un certain nombre de responsabilités quand même euh, au sein de l'établissement. Moi, c'est vrai que je m'occupe par exemple de la formation continue ou bien je m'occupe du cœur. Donc ça, c'est des choses qui ont fait que voilà, mon métier change un petit peu aussi. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers